0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultur fitness és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a konyha világában, a főzés világában, és a különböző alapanyagok, meg különböző technikák világában fogunk elveszni. Már itt tőlem velem szemben a stúdióban. Csizmazia, László, séf, köszöntelek, Laci. Mondhatom, hogy Laci? Igen, köszönöm Köszöntelek, szépen. Laci, de jó, hogy jöttél, szervusz. De főztél valaha sparheltnél? Főztem azért az teljesen más hozzáállást igényes. Parhelt, ugye be kell tenni a megfelelő fadarabokat, pontosan tudod, hogy akkor a platni melyik oldalán, mekkora a hőmérséklet, hol kell melegíteni, hol kell főzni, az nem olyan, mint amikor az ember otthon az indukciós bekapcsolja.
1: Hát nem az egész más történet volt, de hát nekem nagy a nagyszerűen a nagybetűs vidéken éltek, úgyhogy szerintem én szembesültem mindennel, ami, ami annak az életnek a előnye,
0: hátránya volt. De ez most jön vissza a divatba, hogyha valaki szerez magának, vagy legalábbis, ahogy én látom, javíts ki a tévedek, persze, hogyha valaki szerez magának egy ilyen kis tanyát, vagy házat, most sparheltot szerezni az újra divat.
1: Szerintem igen. De egyébként meg is van az előnye, mert a vidéki élet azért egy-két olyan dolgokkal jár együtt, ami, ami hasznosá teszi a sparhelt
0: de hogy lettél egyáltalán? talán aztán séf. Hogy jött annak idén a kis Lacinak, aki azt mutat, hogy vidéken nőd föl sparhelt mellett? Hogy jött az, hogy akkor a főzéssel fogsz foglalkozni?
1: Igazából szerintem nagyon véletlenül, bár a család azt mondja, hogy az előjélek e felé mutattak, mert hogy nagyon szerettem mindig a nagymamák mellett sertepertélni és figyelni azt, hogy mi hogy készül meg. Hát az első utam mindig, amikor meglátogattuk őket, mert nagyon távol éltek egymástól az ország két pontján, és az első úton mindig a kamrába vezetett. És mai napig megvan a kamráknak az illata, tehát a különböző teljesen más volt a igen, igen, igen. Az egyik nagyszüleimnél ott a, a kultróhortuk hordtuk a vizet vödörbe, és ott ugyanannak volt egy speckó, ilyen enyhén vasas, vizes, plusz a füstöl dolgok mellé, a másik volt meg egy teljesen más illat.
0: Azt tudhatjuk egyáltalán, hogy mit jelent az, hogy vidék, és hogy nagyon távol egy mástól, hogy honnan származol. Mert ugye nagyon régóta Budapesten élsz, de hogy nem innen származol. Nem, nem.
1: Hát apai nagyszüleim enyingen éltek, az anyai nagyszüleim pedig kisdén puszta, ami szerintem nagyon-nagyon... Életemben nem hallottam róla. Igen, egy dologról lehet bárkinek is ismerős, a Kossuth, Kossuth Lajos, Kossuth Lajosnak hmm. ott volt az esküvője a feleségnek e, még akkor elég nagy birtok volt ez a kis dénpuszta, e, onnét származnak, és e, mai napig, tehát pár évvel ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt újították fel azt a kis kápolnát, ahol volt a, uh-huh. a Kossuth Lajos esküvője, erről lehet. De hogyha erre bárki rákeres a neten, akkor megtaláljuk, és be tudja azonosítani. Ez a tulajdonképpen e, bakonyalja
0: uh-huh. Azt említetted, hogy voltak erre utaló jelek, legalábbis a családi legendárium szerint. Jó, amikor kicsi voltam, én is szívesen nyitogattam a spájz és akkor láttam ott bent a különböző kolbászokat, vagy nem tudom, mentem fel a padrásra, és akkor ott az szalonnákat, mert hogy az én nagyszüleim és a vidéken éltek, és volt néha disznóvágás. De mégsem lettem szokás, tehát hogy az, hogy megvoltak az első jelek, az még nem jelenti azt, hogy mi most nem. Úgy, úgy ülünk itt egymással szemben, hogy te közben egyébként séf vagy. Tehát rengeteget kellett tanulni, gondolom meg. Volt ilyen, hogy akkor jó, 14-18 éves pályaválasztás. Csizmozi a loci azt választja, hogy akkor kérek egy séfkést, és akkor melyek
1: főzni. Igazából engem nagyon vonzott annak idején a, a, az állat, tehát az erdészet, csak el kellett volna sopróba menni, tanulni így Budapestről, és az annyira nem fülött a fogam, és valahogy így került akkor szóba hmm. az, hogy esetleg szakás legyek. Nem tudom egyébként, hogy jött az ötlet, tehát nem emlékszem erre, erre, erre a részére de azt tudom, hogy a, a nagyon nagy élmény volt számomra, ez a, az enyingen élő nagymamámnak volt a specialitása a húzott rétes, ami ugye a könyvben is szerepel, és hát az óriási élmény volt nekem gyerekként a, ezt a rétest készíteni. Mindig, amikor lent voltunk náluk és készült a rétes, akkor hát ez természetes volt, hogy segítettem.
0: Na, mindjárt visszatérünk a életed történetének az ecseteléséhez, de hogyha már említed ezt a bizonyos húzott rétest, szerintem 100 emberből 99-nek nem sikerül úgy megcsinálni, hogy az ne szakadjon ki
1: Hát az, hogy egy picit kiszakad, az nem probléma, tehát az általában előfordul. A liszt minősége nagyon-nagyon-nagyon fontos ebben, a, ebben az esetben. Ugye ma kicsit nehezebb olyan lisztet találni, ami, ami megfelelő ehhez, de hogyha a pizzalisztet vásárolunk hozzá, a, a, ott nagy valószínűséggel sikerülni fog. Hagyni kell időt a tésztának, hogy az uh-huh. rendesen meglágyuljon, rendesen a sikérvász ki tudjon alakulni, és akkor nagyon óvatosan lehet a, a listezett abroszon. Elkezzen a nyújtogat igen.
0: nyújtogatni, igen, mert Lehet erről különböző kis videókat találni. hogyha valaki már próbálkozott vele, akkor pontosan tudja, hogy ember nem tudja olyan nagyságúra kinyújtani azt a rétes lapot, mint amekkora. Az mert ugye rétes lapról beszélünk, tehát hogy nagyon sokan bemennek a boltba és megveszik. És megveszik az... igen. igen. De az nem ugyanaz, mint amikor az ember saját magának egy ilyen lepedőnyi valamit nyújt egy tésztadarabból. Teljesen más, persze. Be kell szakadni, van, ha? Persze.
1: Folyna, hát én úgy gondolom, hogy tehát, szóval, az első sikertelenség nem szabad feladni. Tehát minden egy tanulási folyamat. Tehát uh, én úgy gondolom, hogy senki, a biciklizés sem ment senkinek elsőre. Tehát nem nyert senki Tour de france amikor felült a kerékpárjára három évesen. Tehát az is egy, egy folyamat, amíg erre a szintre el lehet jutni. Tehát a rétesnél, vagy a főzésnél ez, ez, ez ugyanígy működik.
0: És amikor kinyújtod ilyen nagy lepedő nagyságúra, akkor utána egy hajtás, még egy hajtás, aztán utána bele a megfelelő töltelék, összetekercselni, kis tojása tetejére, bojtai föl a tetejére, és a sütőbe is. vár, vár, vár. vár, vár. Csizmazia László, hogyha bele kell tenni valamit ebbe a kinyújtott nagy lepedőbe, réteslapba, mit tesz bele? Mi a kedvence, amit a rétesbe bele lehet tenni?
1: Gyerekkoromban a, kedvencem a egyik kedvencem az a káposztás rétes Annyira volt. Annyira tudtam, hogy ezt fogod mondani. Igen. Aztán én nagyon szeretem a túros rétest, különféle esetleg gyümölcsökkel, mazsolával, gyümölcsel Lehet, nagyon szeretem a mákos rétest, a meggyes rétest. Mm. Tehát éppen ami, 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 ami idény vagy amihez éppen kedvem szoknya.
0: Á, én azt említettem, hogy amikor ki van nyújtva, akkor utána összehajtogatod egybe, kettőbe, háromba. Összehajtogatni, nem. vagy felvágni darabokra, és akkor egyik utána sem. egymásra tenni. Ha nem,
1: egyik sem, én úgy szoktam, a ki van ugye, nyújtva a, uh-huh. a réteslap, akkor az egészet meglocsoljuk valamilyen zsiradékkal. Ez lehet és lehet kacsazsír, olaj, olvasztott vaj, bármi. Utána én nem szoktam bekeverni a túrót sem. Tehát én megszórom kristálycukorral, arra szétszórom a, a túrót. Uh-huh azt meglocsolom gazdagon tejfőle, rákerül a aktuális gyümölcs, ez lehet barack, bármilyen, aszalgyümölcs, mazsola, bármi, és utána, mint a beigli úgy van feltekerve. És én csak vajjal vagy zsiradékkal kenem meg a tetejét, és úgy kerül be a sütőbe. Vaj vagy zsiradék a tetejére,
0: Igen. semmi tejföl semmi tojás? Nem, mert
1: a, 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 a tejfőnél és meg a tojásnál is azt veszíti el a, a réteslap, azt a roppanóságát, amire meg tud sülni.
0: Ja, hogy nekem ezért nem sikerül ilyen roppanósra. Igen. Felejtsem el a tojás meg a teljfőt. teljesen. No. És várj, várj, még egy kérdés a töltelék. Ez Azt említetted, hogy csak rátezed a túrót, aztán Igen. jöhet a porcukor, vagy kristálycukor. kristálycukor. Eee, kristály, nem, barna? Az kicsit másra de lehet, barna szüksé- anna,
1: is, b- Annak idején nem volt barna cukor, mm. hát annak idején sima kristálycukrot használtunk. Kristálycukor. De hát ez a ez, ez, ez mai világban már tényleg ja. minden.
0: És akkor utána még az asza gyümölcsöket említetted. Igen. Egy dolgot nem mondtál bele, ugye még bekerül utána a 180 fokos a sütőben, sütőben ilyen 20-25 percre. Tojás nem kell a tőle Nem. Pedig nagyon sokan úgy csinálják, tojás sárgáját az belekeveri, a tojás Kihabosítják és akkor utána ma majd olyan felhősebb lesz az állaga neki.
1: De szerintem pont a rétes azt a tulajdonságát veszíti el vele, amit, amit annak idején rétes volt.
0: Mert így is lehet, csak akkor más lesz. Hát
1: más lesz, igen.
0: Ez a kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban. Csizmazia, László, Séf, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk. Petőfi Rádió.
1: kulturfitness Fitness, Szani Rolanda.
0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a kulturfitness és velem szemben a stúdióban továbbra is csizmazia, László, Séf. Még egyszer köszöntelek, Laci, ide jó, hogy van egy másik neved is, ugye én Lasszit mondok, de neked azért szakmán belül van beceneved. Hát
1: uh, sokan csizinek hívnak, igen.
0: Mondhatom, hogy csizi. Köszönöm szépen. Na, beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában arról, hogy egyáltalán hogy lettél szakács, aztán arra még nem, hogy lettél széf, majd erre kitérünk, mert ugye nagyon sok év van a hátad mögött, még külföldi vendégszereplések is. Arról viszont nem, hogy lettél széf, na beszélünk róla nem sokára, viszont a húzott lapról beszéltünk, meg a túró meg a kristálycukorról, meg az aszhal gyümölcsökről. Folytassuk azzal, hogy amikor belekeveredél ebbe a szakmába, és majd beszélünk sokat a Sparhelt című könyvről, ugye ami hozzá is kötődik, és tele van Ilyen. Super. Hát olyan magyar receptekkel, vagy a magyar gasztronómiához kapcsolódó receptekkel, amelyeknek a gyökere nagyon régre nyúlik vissza, kis átalakítással, vagy átalakítás nélkül, hogy lehet belőlem nagyon finom mai modern 2024-esét Csinálni Szóval beszélünk róla nem sokára. Viszont szóval, hogy amikor elvégezted az iskolát, akkor utána te számtalan helyen dolgoztál a világban. Merre felé? Olaszország, Hollandia, Németország? Nagyjából igen. Hogy jött a külföldi vendégszereplés? Kellett ahhoz, hogy akkor különböző technikákat, különböző, nem tudom, konyhatechnológiai trükköket Olaszországból elles, hogy akkor a nonnák hogy csinálják a kárbonárát?
1: Hát igazából ez, ez olasz dolog, ez egy annak idején, a, volt még a Hungár Hotelsz, és és a Hungár Hotelsz elég jó kapcsolatokat a külföldi e, szálladaláncokkal, és ez egy ilyen céges kirándulás volt tulajdonképpen olaszországba, ami hát, a 90-es évek elején azért egy elég meghatározó élmény volt, mert tehát olyat tapasztaltam, amit előtte, előtte soha olyan alapanyagokkal, olyan technikákkal találkoztam, ami... ami... Tehát akkor Magyarországon nem volt egy szokványos... Rikotta. Rikotta, igen, de akár a parmezán is, tehát még a, a gránádpáda, meg parmezán sem lehetett Magyarországon kapni, de egy csomó minden más sajt, hús, zöldségek.
0: Mennyi ideig dolgoztál kint Olaszországban?
1: Olaszországban csak egy hónap volt. Aha.
0: Élek, melyik, ilyen... melyik részén? Mert ugye Olaszország ahány város, annyi férek, kulináris, gasztronómiai szokás.
1: Igen, ez észak, északon volt, vareze. Vareze.
0: Ugorjunk még északabbra Hollandiában dolgoztál?
1: Olandiában a híres
0: egy... holland konyha.
1: Igen, a, hí, a híres holland konyha a káposzta és a krumpli hazája. Mert igazából máshol nem nagyon lehet ott lenni. Hát... Lehet még halakra, meg a, a, a mátyás filére, ami egy hát, első találkozása nem biztos, hogy ízlik az embernek, de aztán utána úgy szépen meg lehet kedvelni.
0: És mi volt még Németország?
1: Németország volt is csak egy rövidebb idő. Egy-egy mm. egy, másfél hónap volt.
0: És Hollandiában is, vagy az hosszabb volt? Nem,
1: Hollandia az egyéves volt.
0: Azért az hosszú?
1: Nem, igen. Az egy hosszú. Azóta
0: nem szeretsz halat enni?
1: Nem, én, én <laughs> szeretem a halat. Hát a, 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 ez a, az új hering ez... Azóta is néha így felmerül, hogy kellene vele esetleg dolgozni, de aztán mindig meggyőzöm magam, hogy nem, mert annyira megosztó, hogy ezt a hónapokon kívül meg a... Az éjszakai éppen kívül a kevesen kedvelik szerintem.
0: Szakácsként kezdted, aztán utána egyszer csak konyhafőnök főnök séf lett belőled. Emlékszel még a, az első ilyen felhívásodra, meghívásodra? Az ember ilyenkor azért jó, hát nagyon régóta ott álltál már akkor a különböző országok, különböző éttermeinek a, a pultjainál, konyhájában. De amikor az ember megkapja az első ilyen felkérést, akkor az egy kicsit úgy nem tudom, vagy megijed, vagy nagyon megtisztelőnek érzi. Emlékszel még az első felkérésre?
1: Igazából. Nem is tudom, hogy melyik volt az első felkérés, de ugye a, a 2000-es évek elején volt az, amikor már e, szerintem elég éret voltam ahhoz, hogy legyenek önálló gondolataim. Tehát én úgy gondolom, hogy azért ez egy, e, egy ilyen beosztás azért túl fiatalon nem feltétlenül előnyös az ember számára, mert nagyon, a jövőjét nagyon be tudja korlátozni.
0: Meg volt az első felkérés, meg volt a második, harmadik. Egy séfnek azért lényegében mondjuk úgy, hogy a hierárhia tetején kell állni már, ami a konyhát illeti, tehát a széfnek mindent át kell látnia.
1: Hát a széfnek mindent át kellene látnia.
0: Kellene? Azt hát, mondod?
1: Igen, mert azért nem mindenhol van ez, ez feltétlenül így. Tehát én nem vagyok egy, tehát nekem nem volt őrülcsok munkahelyem. Tehát én azért egy eléggé mondhatom, hogy hűséges típus, vagy nem is tudom, Budán dolgoztam, ott szerintem 7-8-9 ott is egyhuzamba. Én úgy gondolom egyébként, és ebben nagyon sokan nem értenek velem egyet, tehát hogy én úgy gondolom, hogy egy, egy konyafőnöknek a munkája nagyon-nagyon nehezen tud egy-két év alatt uh, uh, úgy kitejesülni, hogy azt mondhass, hogy van saját vendégköre, uh, miattam ennek a, a, a vendégek, vagy le tudta tenni úgy a kézjegyét egy helyre, ami, ami esetleg hosszú éveken keresztül még a, a a kéziért
0: viseli. Mindent át kellene látnia, mindent át kellene látnia, ez onnantól odáig tart, hogy akkor honnan rendeljük a gombát, egészen odáig, hogy akkor azt a, nem tudom, petrezselyem darabot milyen módon tegyük rá az egyébként már szervizkészes tányérra?
1: Szerintem az, hogy az a petrezselyem hogy kerül a tányéra, az egy tizedragú kérdés ahhoz mértem, hogy hogyan tudunk rentábilisan üzemeltetni egy helyet. Tehát és szerintem a nagyobb problémák ott kezdődnek, hogy nagy többségnek fogalma nincs arról, hogy mit lehet venni a piacon. Nem ismerjük a saját hazánknak a, a, a termékeit, kincseit. Ez, ez nagyon, tehát én, én mindig ilyen kicsit visszásan hallgatom azt, hogy Párizsba vagy Bécsbe kell menni a piacra, és csak ott lehet jó alapanyagot vásárolni, mert az az igazi. Pedig én úgy gondolom, hogy nálunk is nagyon-nagyon sok olyan, olyan érték van, amit ugye fel lehet fedezni, és amikor Pár évvel ezelőtt eltöltöttem majdnem három hetet Tokióba és egy három islenságos étterem francia férj, mutatja nekem, hogy a, a Lamá igaz, hogy francia közvetítéssel, de Magyarországról került Tokióba, az úgy egy elég jó érzés tud lenni, és azt mondom, hogy szóval, hogyha van, van ilyen, akkor, akkor erre inkább büszkének kellene lennünk.
0: Na mindjárt itt folytatjuk, a piacokkal, meg a szezonalitással, meg a zöldségekkel, meg a libamája. Velem szemben a stúdióban, tehát Hölgyeim és Uraim, Csizmazia László, séf, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk. Kulturfitness, humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Sani Rolanddal. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Kultúrfitness, és még mindig Csizmazia László, séf, üldögél velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, helló! Köszönöm szépen. Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, és ott hagytuk abban, hogy akkor tessék, kimenni a piacra, mert hogy milyen szép, friss Magyarországon termelt gyümölcsöket, zöldségeket lehet vásárolni, és akkor abból milyen nagyon finom ételeket lehet készíteni. Azt említettet, hogy nagyon sokan nem figyelik ezt. Azért, hogyha így felülről nézzünk a magyar gasztronómiára, azt lehet látni, hogy az elmúlt, nem tudom, 5-10 évben azért van egy ilyen tendencia, egy ilyen elmozdulás ebbe az irányba, hogy igen, a magyar zöldségek, magyar gyümölcsök nagyon jó, nagyon lédúsak, nagyon szép színesek, pirosak, és azért szívesen járnak az emberek piacra.
1: Lehet, hogy az emberek szívesen járnak piacra. Én nagyon sokat járok vásárolni szinte minden héten. Mi saját magunk járunk ki a nagybani piacra is, tehát hogyha ha valaki, valakit érdekel az, hogy ebben az országban mi terem, akkor azért, csak azért érdemes kimenni, mert olyan zöldségek és gyümölcsök vannak kint a nagybani piacon, ami Valahogy a kiskereskedelmeben nem kerül vissza, hogy hol tűnik el, fogalmam sincs, lehet, hogy nagy szállodák vagy olyan ö, kereskedők megvásárolják, akik utána esetleg ezt elviszik külföldre, de tényleg döbbenetes az, hogyha az ember tavasszal vagy, vagy késő tavasszal koranyáron ö, kilátogat a nagybanira, estejen 6-7 órától már ki lehet menni, és tényleg olyan felhozatal van, ami, amit úgy kicsit leesik az állam.
0: Értem, hogy nagyboni piac, de azért. E, és hogyha egymás mellé teszünk egy magyar paradicsomot, meg egy spanyol paradicsomot, nyilván sokkal ízletesebb a magyar paradicsom. E, ugyanígy az akármelyik zöldségről vagy gyümölcsről beszélhetünk de hogy nincs egy ilyen elmozdulás, vagy csak én látom rosszul, hogy nem a piacra megy, vagy a nagybani piacra megy, és másárolódott meg az alapanyagokat, hanem hogy közvetlenül a termelőtől.
1: Én úgy gondolom, hogy ez inkább jelen pillanatban még csak kommunikációban jelenik meg. Tehát ennek a valós... Uh...
0: Ez azért elég időigényes, meg meg kell találni a megfelelőt. Olaszországban vannak erre nagyon jó példák, hogy a megfelelő séfek, szakácsok, éttermek pontosan tudják, hogy a környéken vagy kicsit távolabb uh, milyen termelők, milyen tenyésztők vannak, és akkor oda mennek egyből hozzá, és megmondja, hogy holnapra ilyet, meg ilyet, meg ennyit, ennyit szeretnék.
1: Megmondom őszintén, hogy mi már azért egy jó pár éve így dolgozunk, tehát ez, 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 ez Magyarországon sem lehetetlen, vagy példanélküli. Én úgy gondolom, hogy egyébként a Gundel annak idején egy barami jó példa volt erre, mert a, a múlt század elején ugye a, a, a Gundel étteremnél sem értették meg a másik két-három éttermet, amit üzemeltetett a, üzemeltetett a Gundel család, nem értették, hogy ők hogy tudnak sokkal, hatékonyabbak lenni, és ugye rengeteg vendéget hódítok el, tehát a vendégetős berkekben nem voltak annak idején népszerűek, mert sokkal olcsóbbak voltak, mint a, az összes többi más étterem. És eh, ahogy utána olvastam, hát ők saját maguk tenyésztettek állatokat, saját kertészetük volt, eh, onnét nyilván sokkal költséghatékonyabb, mint uh-huh. amikor az ember kereskedőkön, meg, meg husbotokon, meg keresztül veszi meg tulajdonképpen azokat az alapanyagokat, amiket árul.
0: Te laci. Hogyha elmész a nagyban a piacra, vagy elmész egy ilyen ö, bős termelőhöz, akkor gombot a kabáthoz, vagy kabátot a gombhoz. Tehát, hogyha látod, hogy ö, éppen disznóvágás van, vagy nem tudom, kipakolják elé a megfelelő sertés, ö, nem tudom, oldalasakat, akkor m, nagyon szép oldalasnak, akkor ebből lesz valami, ebből fogok csinálni valamit, vagy te már előre tudod, hogy mit szeretnél csinálni, és ahhoz keresed meg az alapanyagot.
1: Én otthon is úgy főzöm, főzök, hogy kimegyek a piacra, és amit éppen nekem megtetszik, abból főzök. Tehát én nem, nem készülök előre, úgy, hogy én ezt szeretném, vagy azt szeretném, én azt szeretem használni, ami, ami éppen rendelkezésre áll. Ett, ettől tudunk uh, tulajdonképpen költséghatékonyak lenni, mert nyilván, ami éppen van, azt tudom a legjobb áron megvenni, mint egy, egy olyat, amit álmodok valamit, és akkor valahonnét meg kell rendelni, valakin keresztül, valamilyen uh, zűrös úton eljut a, 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 az étterembe, és akkor hát nem tudom, hogy milyen haszonnal tudunk egyáltalán dolgozni vele.
0: Amikor kimész egy akármelyik piacra, vagy őstermelőhöz, nem tudom, megtalálod a megfelelő alapanyagot, akkor onnantól egyből tudod, hogy mit fogsz és hogyan fogsz belőle csinálni, vagy te ilyen kísérletezőkedvű vagy és hogy, akkor nem tudom, van egy nagyon szép darab marha, black és akkor ebből csinálok majd valamit. Mi lenne, ha tennék hozzá egy kis még azt, meg, meg még azt? Szóval, hogy kísérletezőkedvű vagy, vagy a bevált receptekhez ragaszkodsz?
1: Én szerintem is is, mert uh, ugye nálunk a vendégek is bizonyos dolgokhoz ragaszkodnak, de mivel Mi elég sok minden saját magunk dolgozunk fel, így vannak olyan olyan, alapanyagok, amit alternatív módon kell úgy eladnunk, hogy azon is a megfelelő hasznunk meg tudjon lenni. Ha ha valamit kidobunk, az az a legdrágább. Nagyon szokták emlegetni a, a, az alapanyag tiszteletét, tehát én attól rosszul vagyok, amikor, amikor azt látom, és a tévében nem egyszer, hogy kukába landolnak olyan dolgok, aminek, aminek nem ott kellene lennie, és hogyha ha megölünk egy állatot, az a, az a legnagyobb tiszteletlenség szerintem, hogy,
0: hogy eh, kidobjuk a kukába. a Lászlónak mi a kedvenc alapanyaga?
1: Kedvenc alapanyagom? Hát éppen ami, ami friss, de a spárgát nagyon szeretem, Féldául, vagy a gombákat.
0: Jó, most az a zöldségekről beszéltünk. Húsok közül halak, marha, sertés, szárnyasok?
1: Sertésben szűz, tarja. Mangalica karaj. De nem is nem százalék, is hanem egy F1-es mangalica karaj, ami durokkal házasított. Szerintem a világ egyik legjobb húsa.
0: Azért ez egész jó lehet.
1: Igen, Japánban találkoztam hasonlóval, tehát ott a, a, a francia, ennek a három islencsidós francia ételenek a séfje, le egy darab húst, ami hát nagyon világos színű volt, nagyon-nagyon puha, és kérdeztem tőle, hogy mondom én, mi ez, borjú? És akkor jót röhögött, és mondja, nem, ez, ez Iberikó karaj Spanyolországból frissen. És az Iberikó karaj volt uh, uh, hasonló, uh-huh. hát nem azt mondom, hogy tökéletesen ugyanolyan, de ilyen, ilyen 85-90 ig tudja ez a, ez a magyar mangalica, kara, mangalica és durok házasítás.
0: Mangalicáról Arany. beszélünk, alapvetően nyilván sertéshús, hogyha érlelt, azt akkor is át kell sütni, nem lehet steak módon megcsinálni, vagy de?
1: A mangalicánál, mangalicza annyira nem érzékeny ezekre a, a betegségekre, ami, ami miatt a sertéshús nem lehet, vagy, vagy csak átsütve lehet enni. Tehát
0: akkor steak, két perc, két perc, hát kicsit az, sütőbe és vagyok.
1: Az hogy, az, hogy rózsaszín, az, az tök, tökéletesen elmegy egyébként, már volt nálunk néha egy egy, egy egy olyan pervez vendég, aki, aki akár médiumra is kér egy, egy ne. bátor. Hát, ő így szereti. Tehát én, én nem szoktam ezen megakadni, tehát az, hogy valaki átsütve kéri egy húst, akkor átsütve kéri. Most én nem tudom, hogy... Hát a sertést most betegség... mindenképpen
0: át kell sütni. A marhával, a steak-el ott azért lehetünk bátrabbak, ott oké a médium, vagy akár a blue.
1: Hát lehetünk bátrabbak, bár ott is vannak azért olyan olyan bakteriális fertőzések, ami nem feltétlenül jó az, hogyha nincs megsütve, de nyilván lehetünk bátrabbak,
0: persze. Ez a Kultur Fitness itt a Petőfi rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát cizmazia a László, Séf, jövünk vissza, hamarosan, és folytatjuk. Kulturfitness! Humán erőforrás program a Petőfi rádióban. Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kultur Fitness és még mindig cizmazia a László. Séf üldögél velem szemben a stúdióban, de jó hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk. Laci hello. Hello. Ez azért kicsit másabb, mint amikor az ember a konyhánál. Ugyanis akkor ott a platni, ott a izé, nem tudom, a e, fekete mosogató, fehér mosogató, ott vannak a e, kedves kollégák, séfkéssel a kezükben, itt mikrofonok vannak.
1: Hát igen, kicsit más a,
0: más a hangulat. Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szűk háromnegyed órában. Arról viszont még nem, hogy nagyon régóta dolgozol, ugye a konyha világában, séfként is nagyon régóta dolgozol, de most így, hát... Több az elmúlt sok év távlatából, olybá tűnik, hogy akkor könyvre adtad a fejedet. Mit tudjunk a Sparhertről?
1: Ez egy nagyon érdekes felkérés volt, mert ugye a munkahelyem, ahol dolgozom, ott is készült egy könyv, és ennek a, a, az égisze alatt készült el a, a, a Sparhert is, és én kifejezetten, amikor felkértek erre, akkor úgy gondolkodtam, hogy én szeretem volna egy picit megmutatni azt, hogy a, a magyar táplálkozás miről szól, mert a külföldi, hogyha idejön Magyarországra, akkor... akkor Uh, nagyon kevés az a dolog, ami, amit, amit tud az országról. Tehát a leves, ami keverve pörkölt el ki, mit, mit gondol róla, uh, ez, amit, amit tulajdonképpen mindenki ismer csak senki nem, nem kóstolt. És én szerettem volna egy kicsit egy, egy olyan uh, tágabb keresztmetszetet adni erről a dologról hogy, hogy lássák azt, hogy, hogy annak idején a, a, a paraszti konyha miről szólt, mert a, a magyar konyhának az alapjai azok, azok paraszti uh, ételekről szólnak, és ezért is nagyon nehéz ugye a most felkapott fine diningba beilleszteni, mert nagyon nehéz azokat az ételeket megfelelő módon prezentálni az ilyen helyeken, ami, ami, ami a hagyományos magyar.
0: Erre a mondatodra, majd a beszélgetés vége magasságában visszatérünk, hogy a most felkapott fine dining, ezt most itt hagyom így, egy kicsit függőben, térjünk vissza a könyvhöz. Ez azt jelenti, hogy akkor olyan magyar ételeket vettél, vettetek gorcső alá, amelyek lényegében évtizedek, évszázadok óta itt vannak köztünk, amelyet ősanyáink, ősapáink főztek, nem tudom, 300 évvel ezelőtt is, csak egy kicsit uh, up
1: Igazából ebben a könyvben nem volt uh, uh, update semmi, tehát én, én úgy gondolom, hogy én a, a, ezeket az ételeket, tehát mondjuk egy vesevelőt a, a, a saját maga valójába, valójában akartam, akartam megmutatni. Egyébként uh, nem tudom, hogy mennyire jellemző, de ebbe a könyvben minden fotó uh, úgy készült el, hogy minden ételt készlet lefőzve uh-huh. úgy tálaltuk meg, tehát azért nincs is semmi uh, túlhúzva, mert én egy olyan könyvet szerettem volna, az olvasóknak vagy a felhasználóknak adni, ami ami egy abszolút használható. Tehát nincsenek benne olyan alapanyagok, ami ami beszerezhetetlen, nincsenek benne olyan technikák, ami ami otthon a legegyszerűbb konyhában nem felelhető, és próbáltam olyan részletességgel leírni a recepteket, ami egy egy, tizenéves gyereknek a, a képességeit sem haladja meg. Tehát én úgy gondolom, hogy az embereket újra meg kell tanítani főzni.
0: Vesevelőt említettél. Nagyon finom egyébként. Az is többek között, meg hát minden belsőség. Én egyébként nagyon szeretem a belsőségeket. De nem ez a lényeg, hanem hogy ezeken kívül nyilván nem lehet az összeset felsorolni, csak párat, hogyha mondanál, hogy milyen ételek, milyen alapanyagok vannak még a könyvben, amiket gorcsú alá vettetek.
1: Hát természetesen szerepelnek a nagy klasszikusok gulyásleves, csirkepörkölt, tészta, tehát így az egyszerűbbek. Ezek a, a hagyományosabb, népiesebb ételek, mm. és akkor vannak benne az új, megújított ételek, mint a fogaskárpáti, a, a, Fogas a, a borjuk kedvesi.
0: Borjuk kedvesi. A kedvesi.
1: kedvesi az egy ramosított sütött borjú szeret. Borjuk szeret, ami egy gombával, libamáj, vagy, grillezett limamája, vagy kacsamájjal, meg egy kapros paprikás szóssal készül. A ez... mellé tojásos galuska.
0: Azért ez, Figyelj, hogy ha az ember ezt megeszi, akkor utána lehet, hogy egy hétig nem eszik semmit. Igen, és na... <gül> egy boriuszelet, meg egy libamáj, meg még hozzá a tojásos galuska. <gül>
1: ez méret és mennyiség. <gül> Egyébként egy, egy ismerősöm nagyon jól megfogalmazta, hogy a magyar ételekkel az a probléma, tehát ne, eh,
0: hogy próbálsz nagyon... keveset tenni, de nem tudsz. Nem
1: tudsz, igen. Tehát, hogy nagyon sokat eszünk belőle. Tehát egy, 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 egy pörkölt nokedli sem túl sok, hogyha nem eszel belőle túl sokat.
0: De hát nem tudsz belőle kettő falatot tenni, mert hogy eteti magát. Eteti magát, igen. Ez minden elény van. Leginkább a húskrumplival sajnos. Igen. <laughs> jó szóval, hogy azt mondhatod, hogy van borjú kedvesi, vagy kedvesi módra, sütemények, de szertekedességek, azért ott is van pár, ami hát, hozzátartozik a igen, magyar arany, konyhához.
1: A a rétes, különféle pogácsák, abból is azt hiszem, hogy két-három féle mm. szerepel benne. Nem is tudom, hogy most egy császár belekerült de van benne egy jó pár, ami. Gundel le...
0: Egy levest említettél még az leves, gulyáslevest, de hát azért számtalan olyan leves van, amit mi is ettünk gyerekkorunkban, és a vidéki, a paraszti konyhából jön. Mi van még? Tyúkhúsleves, újházi?
1: leves szerepel benne természetesen, uh, tojásleves. Ó, uh-huh. oh, de jó volt! Igen, mondom, én, én mondom, hogy ezeket, ezeket uh, úgy felejtjük el, hogy, hogy nem kellene, hogy elfelejtsük. Például, például nekem a, a gyerekeim imádják a tojáslevest.
0: Úgy csinálod az levest, hogy szétkavarod benne a tojást, aztán mehet bele az ecetet, vagy az elején már megy bele az ecetet, vagy minthogyha e, budjantott tojást csinálnál, maradjon szépen egyben.
1: Én... E, Ez is, az is. Csurgatott tojáslevest szoktam készíteni otthon, mm. e, budjantottat nem annyira, de... Tehát elkészül a levesnek az alapja, uh-huh. felfor, és forrás után adom hozzá az ecetet, és úgy a tojást.
0: Hát az olyan, mintha ugye a tojást, vagy hogy mondják ezt másképpen, annyi neve van, mint hát bevert tojás, tojást a tojás, csinálna az igen. ember. Csak hogyha nagyon szétkevered, akkor ilyen darabok lesznek hát benne. a darabok, igen, ilyen lesz benne. Az is finom, meg ez is finom. Mind kettő, igen. Jó, szóval, hogy megjelent ez a bizonyos könyv, Sparhelt, ez a címe, nem Sparheltnél készítettétek az ételeket?
1: Hát modern sporheadnél, de... <gül>
0: <gül> Jó. Egy két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez. Számtalan helyen főztél a világban, meg nyilván Magyarországon is. Van olyan konyha a magyarunk kívül, ami nagyon közel áll a szívedhez, ami nagyon közel áll, csizmazi a László szívéhez.
1: Én a japán konyhát nagyon szeretem.
0: Pont nem erre gondoltam a veled kapcsolatban. Meg, egyébként.
1: Hát, ha más kell mondom, akkor az olasz.
0: Nyilván, az olasz mindenki szereti. Jó, és akkor térjünk vissza ahhoz, amit az imént ugye ott hagytunk, Térjünk vissza hozzá. Hogy azt említetted, hogy a manapság nagyon divatos és felkapott fine dining körében volt ez valamilyen szövegkörnyezetben. Manapság még mindig annyira divatos és felkapott a fine dining, mint mondjuk egy ilyen 10-15 évvel ezelőtt, mert akkor volt egy nagy felfutása, de az elmúlt években, minthogyha kevesebb vagy kevésbé keresnék az emberek a fine diningot, most már minthogyha a biztrókonyha menne, vagy az ilyen egyszerűbb egytálételes helyek.
1: Igen, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, és szerintem ebbe, itt is az olasz, olasz hasonlata a legjobb, mert mondjuk, ha kimész Olaszországba, akkor találsz, találsz rengeteg te a trattóriát, és nagyon kevés restorántét. És ugye a restorántét az egy, egy magasabb minőségű étterem típus, a trattória meg egy, egy egyszerű Aha. hétköznapi, ahova bármely, tehát, tehát minden nap bemehetsz, én úgy gondolom, hogy nálunk nagyon-nagyon kevés ez a stílusú étterem.
0: A trattória jellegű? A
1: trattória jellegű, és főleg az, amelyik, amelyik magyar ételeket kínál. Tehát, hogyha kimész Olaszországból ott nem tud elképzelni azt, hogy egy faluba, vagy egy városba, vagy akárhol ne egy olyan helyet, ahol, ahol pizzát, tésztát, rizottot, bármi olaszt áruljanak. Budapesten, vagy Magyarországon el tudsz menni úgy, hogy, hogy hosszú órákon keresztül nem találsz egy olyan éttermet, ami magyar, vagy legalábbis magyaros jellegű.
0: Utolsó kérdések egyik a végére. Azt említetted, hogy amikor Dániában dolgoztál, akkor az egyik bizonyos halfajtát nagyon megszeretted, vagy nem, és hogyha lehet, akkor próbálod kikerülni. Van olyan alapanyag, ezen kívül amivel nem szeretsz dolgozni? Vagy ezzel szeretsz, csak nem szoktál?
1: Igazából igazából szerintem nincs olyan alapanyag, amit amit nem szeretek. Én gondolom, hogy mindent tudni kell elkészíteni, és és hogyha már arról van szó, akkor, akkor nekem kell példát mutatni arra, vannak dolgok, amiket nem szeretek, de hogyha ha arról van szó, akkor meg, meg kell kóstolnom. Uhum. De most azt, hogy most ez, nekem ez jó, nem jó, meg kell kóstolnom.
0: Két utolsó kérdés a végére. Számtalan helyen voltál nyilván a világban, említetted, hogy legutóbb uh, Tokióban kóstoltál valami nagyon finomat, de hogy, na a két utolsó kérdés. Az egyik, hogy életed legrosszabb élménye valahol a világban, ahol bárhol voltál, és valamit megkóstoltál, és azt mondtad, hogy ennél rosszabbat életemben nem ettem.
1: Szerintem az Magyarországon volt, de, de nem akarok uh, helyeket megnevezni, mert olyan étel volt, ami...
0: De mi volt az akkor? Csak azt mondd meg.
1: Hát egy tócsni. Egy Tócsnak mondott valami.
0: Pedig azt nem nagyon lehet elrontani. Lereszeled um, egy kis liszt, azt kisütöd.
1: Igen, de szóval amikor ezt megpróbálják főt krumpliból, tojással, meg nem tudom mikkel... Főt krumpliból? Főt krumpliból összehozni. Ahhoz nyers kéne. Hát ahhoz nyers kéne, igen. <laughs>
0: Jó, és akkor a leges kérdés a végére. Bárhol a világban, nem tudom, Fogföldtől egészen, mondj egy másik helyet, Brestig, vagy Alaszkától egészen Szidniig. Életed legjobb étele, amit van, ha is ettél?
1: Életem legjobb étele, Hát ez nagyon nehéz, mert szerintem ez hangulat meg, meg, meg időszakfüggő is. Tehát mindig van kedvenc, és akkor feledésbe merülnek azok, amik addig uh-huh. kedvencek voltak. De mondom, amiket Japánba kóstoltam, az nekem tehát ott az egyik három, három étteremben voltam eh, Tokióban, és az egyik ilyen nagyon tradicionális japán étteremnek a, a tulajdonosa elvitt eh, sushizni az új halpiachoz, ami egy olyan hely volt, ahol két-három órát kell sorbálni, hogyha nem tudják, hogy te ki vagy, <hül> és amikor egy ilyen hát ketten reggeli sushizásra kifizetett közel 30 ezer jent, az úgy kicsit felszahadt a szembe, de ott az, az elképesztő jó volt.
0: Jó, ja, akkor utolsó utáni kérdés most már a végére. Van olyan étel, akár külföldi, akár magyar, amerikai, olasz, eh, magyar, tök mindegy, akármilyen étel, van olyan, amit eh, bármikor meg tudnál lenni, és töménytelen mennyiségben?
1: Hát nekem az egyik ilyen kedvencem a paradicsomos tészta. A paradicsomos lingvini az nekem bármikor jöhet.
0: Laci, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további
1: ételt. Köszönöm szépen.